0: A la gente que a la que preguntaba me decían, no, esa es una moda, moda y la pavada, como ya te dije, es una moda pasajera. Hoy están todos apurando y los medios escritos hay que decir, apurando a meterse en algo más porque si no se le cae se le cae toda la estructura.
1: Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Soledad Franco. Soledad es una pionera en el mundo de las comunicaciones en su patria, Paraguay. Pionera en el periodismo deportivo y más reciente en el mundo del podcasting con su programa Franco Informador. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster y eso es Nos cambiaron los muñequitos porque lo único constante en la vida es el cambio En Nos cambiaron los muñequitos te traemos historias de personas que se adaptan al cambio que no se dan por vencidos y que se reinventan Nuestro deseo es que puedas aprender, que te inspires y actúes para crear la vida que anhelas para ti te doy la bienvenida a este episodio, el número 101. Hoy conversamos con Soledad Franco. Soledad es una destacada periodista paraguaya y hablamos sobre su trayectoria y su más reciente incursión en el mundo del podcasting. Esperamos que disfrutes esta conversación con Soledad Franco. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy vamos a conversar. hoy es de esas conversaciones que cuando yo comparto con el invitado, yo me siento como el novato, como el aficionado, porque me toca hablar con estas personas que tienen una trayectoria en los medios de comunicación increíble. Y pues me toca aprender de ellos. Hoy voy a hablar con Soledad Franco. ¿Cómo estás, Soledad?
0: Hola, Cristóbal. Qué gusto saludarte nuevamente. Muy bien.
1: Soledad tiene una trayectoria. Ella es... Eh, periodistas de deportes, eh, es una cosa increíble. Él Tiene ahora un podcast que se llama, bueno, no ahora, ya lleva un tiempo, con El Franco Informador y ella es una mujer, wow, increíble. Vamos a hablar con, con Soledad y comencemos don, con tus inicios. ¿Dónde tú, tú naciste? Háblanos un poco sobre tu origen.
0: Bueno, Cristóbal, eh, yo nací en Asunción, la capital de Paraguay, eh, vivo aquí en Paraguay, en, justamente en Asunción, y bueno, me crié, eh, me formé en un colegio privado, católico, eh, bastante con reglas bastante tradicionales, uh
1: -huh. y es
0: por eso que de repente eh, hoy mirando atrás digo cómo llegué a, a probar cosas tan disruptivas, eh, porque por ahí eh, todavía sabéis que en los países latinoamericanos, las mujeres, eh, yo ya tengo 40 años y todavía las de mi generación eh, fuimos más criadas como para eh, formar una familia, quizás ser ama claro. de casa. Entonces, por el camino yo fui eh, tomando otros rumbos y eh, terminé abrazando la profesión, nada menos que de periodista de deportes, que era una profesión más bien eh, para hombres, y, claro, claro. Eh, pero eh, te puedo decir que le debo esto a, a mi madre que también siempre fue bastante eh, open minded y eh, impulsándonos a, a hacer lo que realmente quisiéramos entonces mm. por ahí vino un poco mi crianza también, un padre periodista
1: ok y, de ahí surge entonces esa, esa vena
0: así del mismo. periodismo okay. bueno y te contaba entonces una niñez muy, muy linda muy eh, alegre ya, como te decía, abrazando un poquito lo que iba a terminar siendo mi pasión, porque siempre me gustaron los deportes, fui atleta, nadé durante muchos años, desde los okay. dos años hasta los 17, fui nadadora, llegué a nadar a nivel profesional, eh, todavía lastimosamente no se fomentaba demasiado los deportes eh, en Paraguay, entonces, claro. bueno, era algo amateur, más amateur, por más de que sea considerado a nivel profesional o en las grandes ligas, eh, es, eh, era un deporte amateur y, bueno, no teníamos muchas chances de, de participar de grandes eventos, pero... Eh, fui dejando eso a medida que, que ya iba terminando los estudios primarios, secundarios y enfocándome en lo que iba a ser la carrera universitaria. Entonces ya sin el tiempo para entrenar y demás. Pero eh, a lo que voy es, siempre me gustaron mucho los deportes. Mi padre siempre nos llevó, somos tres hermanos, siempre nos llevó mucho a, la, a, a los estadios, a ver partidos de fútbol, eh, detrás de, de también de su profesión. Entonces... Nos criamos de esa manera. Tengo una hermana que es la que me sigue, yo soy la mayor de tres, y un hermano menor.
1: ¿Tu padre era periodista? Period ¿Qué tipo de noticias cubría?
0: Él era relator, relator okay. periodista deportivo, relator. Hoy también con una trayectoria impresionante, un programa de radio que hace poquito cumplió 30 años al aire. Wow. Es eh, algo bastante raro en estos tiempos o sostener durante tiempo tan largo, un programa de radio, y si bien fue cambiando de, de emisoras, pero sí se llama tiempo adicional, y justamente es el, lo que el tiempo adicional, como en el fútbol, lo claro, que va después de la, de la jornada deportiva y el recuento, ¿verdad? Entonces, ya no se dedica a los relatos, pero sí siempre dentro de la profesión.
1: Y tú sabías, desde que comenzaste a estudiar turi eh, periodismo, perdón, sabías que querías deportes.
0: De hecho, yo supe que quería hacer eh, periodismo deportivo desde que tuve seis años. Okay, eh, me, 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 cuando te preguntan, la, la, la clásica pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y yo decía, <risa> quiero ser relatora de fútbol, como mi papá. Y okay. me miraban diciendo, no, eso no, es, eso no existe. Eso no es para niñas. Y, pero nunca, nunca se me fue esa idea de la cabeza. Tal es así que un dato curioso y que suelo contar cuando me hacen entrevistas es, eh, yo soy ingeniería informática en oh,
1: la okay.
0: universidad, porque okay. no, 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 había espacio para para o sea, sea me decían es que ni no, 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 eso no, 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 que no, 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 un casting un casting en Canal 13, eh, que era uno de los canales, sigue siendo uno de los canales más importantes del país, me tomaron el casting y me mandaron a hacer un programa de videos musicales, de videoclips. Okay. Y okay. ahí empecé, a los siete meses, el eh, director de, del canal, sabiendo que mi padre era periodista y en, se enteró que mi idea siempre fue la de hacer periodismo deportivo, con, me, me dice, ¿te animás a hacer un noticiero de deportes? Y claro que sí. Y ahí no paré, 20 años.
1: Sí, yo no sé si es mi percepción, pero me, me da la impresión de que en otras áreas del periodismo es, hay más flexibilidad en quién puede ser el reportero, el periodista. Pero en deportes, como el, el que escucha las noticias deportivas, por lo general son fanáticos y ya tienen una, una, una conducta diferente. Son como que más exigentes, ¿verdad? Una persona que, por ejemplo, va a narrar un, un, un partido... Es que la audiencia tiene que con, con, conectarse con él y que le guste el estilo y todo eso, que no es que cualquier persona que pongan a, como periodista deportivo, pues ya, es que tiene que desarrollar como una afinidad y, y el favor del público que te va a escuchar.
0: Claro que sí, es, es como un arte el de relatar, eh, que al final obviamente eh, no me incliné hacia el relato, no hago relatos deportivos, pero sí comentarios y, y presentación de noticieros, pero sí, es todo un arte, el, 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 tanto el que relata, porque tiene que hacerlo ameno para el que mm. está escuchando, como el que comenta, porque el comentarista tiene que saber todo, todo, todo. El, el que relata puede ir eh, narrando lo que ve. Pero Exacto. el que va a comentar tiene que realmente entender mucho de fútbol para poder eh, dar su opinión o, o, o decir que, que por qué pasó esto o aquello, por qué fue penal, por qué no. Eh, entonces ahí es donde el público se vuelve muy exigente. Y ahí hay que hacer una comparación con el presentador. El presentador... Es simplemente el que lee una noticia y Exacto. deja que el, el, el otro, el, que el público saque sus propias conclusiones. Sin embargo, en el, en el, en el, el comentarista tiene que tener una opinión propia y, y desarrollarla y tratar de convencer quizás al, al, al que está del otro lado.
1: Claro. Y pasa también que a veces el, el comentarista deportivo tiene que saber del deporte, de las reglas, de todo eso. Pero... Si él tiene una trayectoria donde tenga mucho conocimiento histórico de, de, de situaciones, torneos en años atrás, eso le, le añade como una profundidad que el fanático lo, lo aprecia, ¿verdad?
0: Totalmente. Una,
1: una persona que llega a ser periodista, comentarista deportivo, y lo que sabe del deporte es porque llevaba seis meses siguiéndolo, no desarrolla esa afinidad porque la gente quiere, quiere información eh, sólida, ¿verdad? Útil.
0: Claro, eh, hoy sobre todo con con el acceso a la información que tenemos, está todo en internet, es claro. aportar un dato extra, algo que yo no sabía o que no lo encontré por ahí. Eh, eh, entonces, y para que yo te diga eh, que eh, Fulanito le, le dio el pase a Menganito, no, no, no es la idea que, que que, claro, que claro. te estoy contando lo que ya estás viendo, ¿verdad? Por ahí te decía, Entonces, no, no, no es uh -huh. contarte lo que ya estás viendo, sino aportarte algo más, algo que, que, que termine el, el juego y te quedes por ahí aprendiendo algo nuevo. Entonces sí, hay sí. mucho de lectura, mucho de historia, como decías. Hay periodistas de deportes que hoy están teniendo mucho éxito porque se especializan en estadísticas, por ejemplo. Y hay, claro. hay gente a la que le, le, le gusta mucho. A mí me, me, me encantan las estadísticas, no tengo muy buena memoria. Entonces me cuesta eh, ceñirme a las estadísticas cuando tiene que ser muy, eh, muy inmediato. Sí, si tengo escrito puedo puedo leerlo, pero no tengo tan buena memoria, entonces me tengo que preparar mucho los materiales de, de los cuales voy a hablar. Pero sí, es siempre buscar algún aporte más.
1: Claro. Me decías entonces que tu papá te sugirió lo de eh, las noticias deportivas, hacer un programa de noticias deportivas.
0: No, no, fue, puede... el, fue el director del canal. El director ah, okay, del canal okay. donde estuve sabiendo eh, de, que venía de una familia con, el padre, con un padre periodista de deportes y... Me, me preguntó si me animaba y ahí y tomé de una la oportunidad porque era lo que quería. ¿Cómo, fue,
1: ¿cómo fueron esos inicios? Eh, comenzar con esa, esa, algo que querías hacer, pero era siempre, siempre vas a aprender, ¿verdad?
0: Claro, a mí me tocó hacer el noticiero deportivo con una figura que ya estaba instalada, muy reconocida, eh, se llama Gustavo Com, Falleció hace, hace un tiempito, pero una figura muy respetada en el periodismo deportivo, y sobre todo alguien que sabía muchísimo. Era como una enciclopedia, eh, y todo el tiempo aportando esto que estábamos diciendo, datos históricos, estadísticas, todo lo tenía en la cabeza. Entonces a mí me exigía muchísimo para poder estar ir a la par y estar a la altura y demostrar que yo sí podía hacerlo. Y ahí sí entra un poquito, eh, yo te, te tengo que decir, eh, Cristóbal, que no... no, no Puedo dar esa, ese testimonio de lo sufrida que fue mi vida porque soy mujer y porque... Pero sí, siempre a la mujer se le exige un poco más. Sí o sí, claro. estamos eh, como obligadas a rendir ese examen, a, a ver si tenemos la aprobación, y más aún cuando se trata de, de un territorio masculino.
1: Exacto, Entonces, por exacto. ese
0: lado, sí, me, me tuve que esforzar mucho, tuve que estudiar mucho, leer, pero todos los días, de, de día, de noche, me quemé las pestañas literalmente para poder estar a la par y bueno, me sirvió eh, mucho poder comenzar al lado de alguien tan importante.
1: Ok, y entonces, eh, en, en tu, ¿cuánto, ¿cuándo fue, cuándo comenzaste, en qué año comenzaste con, con tu programa deportivo en, en...
0: A ver, yo tengo, eh, empecé en el periodismo en sí, eh, en radio, en 1998, donde hablaba un poquito de deportes, pero también era una FM, entonces mezclaba con, con música, ya iba claro. haciendo un approach. Pero en el eh, 2000 sí arranqué con todo, en televisión, en radio. Y bueno, ahora hace 20 años que, que estoy en esto, en los medios de comunicación.
1: Además de estar en un estudio transmitiendo, presentando las noticias te, tocó, te, ha, te ha tocado estar en eventos en vivo, ¿verdad?
0: Sí, claro. ¿Cómo,
1: cómo, ha, ¿Cómo ha sido entonces la experiencia de estar, cuando estás en un evento en vivo, estás cercano al, al público, a los fanáticos, y entonces, porque en, en televisión tú dices algo y tú no ves la respuesta de ellos, pero en persona, empezará esa interacción con los fanáticos cerca a ellos. ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Siempre tuve muy buena aceptación, mucha amabilidad, por parte del público, eh, me, me tocó bastante temprano empezar a hacer eh, comentarios, tenía que ir a los estadios, interactuar un poquito en la previa de los partidos con, con la gente que va llegando, eh, la amabilidad y todo, siempre muy bien, pero sí yo me daba cuenta que la mirada era con escepticismo, mm, a ver, ¿qué <risa> puede saber esta de fútbol? No sé, no, no me queda claro, y después pasaba siempre por la prueba, a ver... ¿Vos qué sabéis? ¿Qué decís que sabes Explícame. ¿Qué es el offside? Y me hacían esa pregunta que vos decís, a ver, <risa> pregúntame algo que en serio tenga que eh, pensar un poco más, porque te hacían esa pregunta que, a ver, si no sabes la ley del offside, ya, eh, no puede hacerlo, ¿eh? pero eh, en mi cabeza estaba como, eso sabe cualquiera. Eh, y a, pasaba esas pruebas o las reuniones, las reuniones por ahí con amigos o, con, o incluso con gente extraña. Era, y, ¿Y vos, a vos alguien te anota todo lo que tenés que decir o cómo es? <ríe> o sea, esas preguntas okay. donde la gente siempre estaba tratando de, de, de ver si realmente eh, estaba capacitada para hacerlo. Y era la primera okay. que, que incursionaba en el tema en, en mi país. Entonces, eh, era, era algo, algo, fue, fue algo grande, algo bastante novedoso. Sí.
1: Te, te pregunto, en Paraguay, aparte aparte del fútbol, ¿qué otros deportes son populares?
0: El básquetbol es eh, bastante popular, eh, tuvo un bajón bastante grande, pero ahora resurgió, la gente está volviendo a, a ir a los partidos de básquetbol. El tenis también se está practicando mucho con sudamericanos que se, se realizan acá, sudamericanos de, de, de primer nivel, con figuras muy buenas, entonces el tenis también está teniendo lo suyo. El rugby en menor medida, y a ver, yo no, me van a matar algunos seguramente, pero el rally, no sé, se considera un deporte, pero como que, sí. no sé, lo tengo ahí como más en el medio, pero el rally, el deporte motor, es muy popular también en Paraguay.
1: Ok, ok. No, es que hace estaba escuchando, por ejemplo, episodios de tu, de tu, que esto iremos más adelante a hablar sobre eso, sobre el Franco Informador, y hablas sobre noticias, y entonces hablabas, por ejemplo, del Super Bowl, ¿verdad? Del, del fútbol americano. Eh, sí. Y no sé qué tan conocido. Obviamente el podcast es algo con un alcance internacional. Y entonces cubrir una noticia del fútbol americano. O por ejemplo, el, el béisbol en Estados Unidos. No sé qué tanto o sea, esos deportes. ¿Son conocidos o la, o la fanaticada los sigue en, en Paraguay? Por eso te quería preguntar sobre eso, verdad cómo eso se relaciona con tu labor.
0: Sí, bueno el, eh, sí, después hablamos del, del, del podcast, porque eh, como son noticias eh, variadas, pero siempre tiene algo de deporte, el eh, Super Bowl o lo que son las finales de la, de la liga de béisbol siempre, siempre se siguen, eh, los, los grandes claro. eventos. Yo no hablo claro. mucho de fútbol americano ni de béisbol eh, en, el, en el día a día, pero cuando tenemos los grandes eventos, incluyendo los Grand Slams de tenis o los de golf, los majors, entonces ahí sí, como es algo más eh, mundial, el fanático el, el, al que le gusta los deportes sigue este tipo de eventos grandes. Quizás no todo, todos los días o todo, eh, todo lo que tiene que ver con la, la la liga estadounidense de fútbol, pero sí cuando hay Super Bowl la gente está atenta.
1: Claro, en Puerto Rico la, la dinámica es diferente. En Puerto Rico, por ejemplo, cuando llega el Mundial de Fútbol, de repente aparecen muchos fanáticos de fútbol, de, 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 del balompié o el soccer, sí. como le dicen en, en Estados Unidos. Pero el resto del año en Puerto Rico no, no hay mucha práctica del fútbol. Ha ido creciendo, pero no, no hay, ¿verdad? Así que eh, te quería preguntar, cuando... En tu carrera como periodista deportiva, ¿hay algún evento que tú dices que dice, ese fue el clímax, ese fue la, vamos a decir, mi mejor experiencia en aprendizaje, y a la misma vez como consagrarte como que, que estás realizando una labor en deportes? ¿Cuál ha sido el evento que tú has cubierto que ha sido de esa manera?
0: Sin dudar, el Campeonato del Mundo de Rusia 2018, porque también eh, conseguí ser la primera mujer que, que cubra un evento mundial eh, oh. de Paraguay, ¿verdad? Y eh, era un sueño hecho realidad. Estamos hablando de que me había costado muchísimos años de esfuerzo para que digan, ah, bueno, es momento que vaya, eh, Creo que ahí sí volvemos a la, a la, a la, falta de igualdad que existe en cuanto a, a ciertas oportunidades, porque si bien a mí claro. me han dado el espacio en todo este tiempo, yo no me puedo quejar en los grandes medios de comunicación y con todo el respeto, con todo, eh, con todo el respeto a los años de trayectoria, pero estaba todavía pendiente aquello de co cubrir un mundial. Y claro, eso claro. cuando, eso para mí fue eh, realmente algo que, Creo que, dije, no 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 voy a exagerar de decir hoy puedo morir tranquila, pero sí de decir que fue algo gigantesco. Estuve 50 sí. días en Rusia porque hicimos super, la cobertura super. previa, eh, durante y un poquito del post mundial. Estuve los 50 días allá. Significó mucho eh, separarme de mi familia, separarme de mi hijo, pero era algo que, dije, es lo que siempre quise. Llegó un poco más tarde de lo que esperaba porque quizás, lo podría haber hecho antes de ser madre, pero claro. eh, llegó en este momento y no podía decir que no. Eh, tenía ese corazoncito un poquito partido y, y esa angustia de dejar a, a, al chico, pero lo dejaban buenas manos, quedó con el padre, quedó con los abuelos, y fui eh, en busca de hacer realidad el sueño. Estoy súper contenta de lo que salió y ahora voy por más, ya quiero ir a Qatar, también a Qatar 2022. No. Tokio 2020 no, no llego, porque ya es en breve, pero... Sí, empezar a hacer esas grandes coberturas me, me, me ilusionó mucho.
1: Sí. En, en Paraguay, tu trabajo, pues ya eras una figura reconocida y mencionas que no tuviste tantos problemas en, en la parte de, de ser mujer. Pero cuando te vas a cubrir un evento internacional que vas a cubrir, a competir con, con muchas cadenas y periodistas de todo el mundo, tú se, ¿tuviste alguna dificultad, sentiste alguna dificultad ¿Por ser mujer de otros medios, de otros países o, o te sientes que fue eh, cómodo para ti?
0: Siempre me hicieron sentir muy cómoda. Eh, tengo, okay. que, tengo que ser sincera. Siempre me hicieron sentir muy cómoda. También cubrí mucho a la selección paraguaya en eliminatorias eh, sudamericanas. Entonces, eh, viajando detrás de la selección a, a todos los países, a Perú, a Colombia, a Bolivia, a Argentina, siempre... Los colegas con mucho respeto y dando, dándome el lugar. De, yo creo que de un tiempo a esta parte por lo menos se fue abriendo más la mente de los que están en el medio en, el medio en sí. Es como que bueno, sí si las mujeres tienen un lugar y pueden hacerlo... Eh, creo que son pocos los que por ahí resienten el, el ingreso de las mujeres dentro de esta área del periodismo, pero siempre me hicieron sentir muy cómodo Y ni qué decir cuando hablamos del de mundial, porque ahí sí, en los países europeos y eh, en los países europeos sobre todo, ya hay muchas mujeres eh, ejerciendo okay. esta profesión.
1: Okay. Se me quedó una pregunta que quise hacerte hace un momento y se me pasó. Y es la cuando tú... Antes de tú comenzar en, en el periodismo deportivo, ¿ya había alguna periodista femenina destacada o... o, o sea, ¿alguien que había abierto camino para ti o fuiste la primera?
0: No, yo fui la primera en Paraguay. Es eh, okay. por, eh, por eso que, que había, sí, un poco de escepticismo. Eh, de, no se sabía para dónde iba a tirar. Algunos decían, ah, a ver, le doy seis meses, le doy un año. Eh, entonces... <risa> Sí, contra eso luché un poquito, pero no, sí, fui la primera y significó hoy de, pensando, fue una gran responsabilidad porque de mí dependía que otras chicas se animen y que también tengan el lugar, porque si lo mío fracasaba quizás iba a tardar mucho más en que se vuelvan a abrir las puertas para las mujeres y claro, creo que claro. por ese lado siempre cuando, la, cuando doy charlas a las chicas que están estudiando periodismo y que quieren eh, elegir esta rama, les digo prepárense mucho y, y crean de, de que lo pueden hacer y eh, no, 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 no tengo falsa modestia, les digo yo ya les abrí el camino les prometo, porque antes era mucho más impensado, a mí me costó que hasta mi padre me diga no, eso no existe pero por una cuestión cultural, no, no de verdad no existía y Muchos años me quedé con, con eso en la cabeza, pero sin perder de vista que era lo que realmente quería hacer. Entonces hoy creo que se facilita mucho más y ahí entra, por ejemplo, el podcasting, de, de mm. no tener que depender que alguien, que un medio te contrate como para empezar a, a dar a conocer lo que, lo que sabes acerca de, claro, de, de claro. los deportes, mejor si es un, un deporte específico, porque hay más nicho y te dirigís a un público en específico, entonces eh, les digo mucho a las chicas, traten de eh, empezar de manera independiente y darse a conocer, no, de, no, no piensen que va a venir un medio a tocar sus puertas y a decir, vengan acá, les, les doy un, un lugar.
1: Claro, mira, y nuevamente, este podcast es una, una conversación, Yo, tú eres la experta y a veces te presento mi, mi punto de vista con la, con, la, con la esperanza de que verdad me, me, me corrijas o abundes más información a mí me da la impresión de que en personas en, entre las personas que deciden, los estudiantes, los jóvenes que deciden estudiar periodismo, algunos lo hacen pensando desde el punto de vista que quieren estar frente a una cámara y quieren darse a conocer. Y, y después tú, lo, tú, tú ves, tú puedes ver periodistas que están trabajando y hay periodistas que son como, vamos a decir, superficiales, uh -huh. figuras que están ahí, pero hay otros periodistas que tienen una profundidad y y una y un conocimiento que los que lo, lo separa, ¿verdad? ¿Tú, ¿Tú piensas que así también en, en Paraguay, que hay, hay personas que deciden estudiar eso porque quieren estar frente a una cámara y ser reconocidos y tener el fama, por ejemplo?
0: En el periodismo deportivo, creo que en Paraguay no, no, no. llega a ser tan así. Es un país de... de a ver, partamos de la base que me parece que está mal llamado periodismo deportivo. La, claro. la mayoría de los periodistas se dedica mucho al fútbol, acá sobre todo, y creo que en Sudamérica en general, la mayoría de los periodistas que, que se, se hacen llamar periodistas deportivos hablan más de fútbol porque es el deporte claro, rey claro. en Sudamérica. Entonces yo le dir, diría a periodistas futboleros. Entonces esos sí son realmente apasionados del fútbol y les gustaría poder no solamente estar frente a cámara o con un micrófono en mano, sino que también mostrar que saben cuáles son sus conocimientos sobre el fútbol. Creo que se, se da más por una pasión, no tanto por aquello de hacerse famoso.
1: Claro, claro. No, y te lo digo porque y a esto, y quiero utilizarlo como transición al tema que quiero llegar, que, que yo he visto en ti un, una, un deseo de aprender y un deseo de expresarte y y trabajar en otras áreas, por ejemplo, con tu podcast, ¿verdad? Que uh -huh. tu podcast Franco Informador, que es un podcast, es cinco días a la semana, ¿verdad? Sí. De noticias, pero noticias en general.
0: Sí, noticias es,
1: es, es para que tú tengas tu resumen de noticias, comiences tu día informado. Y ahí, lo, es lo que te digo, ahí los periodistas que son como que livianos Pero tú, yo veo en ti esa, esa profundidad, ese deseo de seguir expandiéndote, eh, buscando nuevas nuevos medios. ¿Cómo, cómo decías lanzarte a hacer esa. Eh, ¿Cómo era que tú.? La palabra que tú decías, esa pavada. Esa, esa pavada, pavada del, que, cual,
0: que hace Soledad del del Franco, el podcasting. <risas> Hasta ahora sí, recordás que te conté cuando, cuando tuvimos la oportunidad de sí. compartir el evento en Orlando, sí. Eh, y hoy esa pavada está creciendo cada día más
1: bueno, en el
0: mundo, bueno. ¿verdad? No, pero no solo el mío, sino en el mundo, ¿verdad? De, uh -huh. cómo, ¿Cómo se van viendo que, que es una herramienta fantástica de, de comunicación, no solamente para un periodista, no solamente para un comunicador, sino para cualquiera que necesite transmitir un mensaje y dar a conocer eh, sus conocimientos, sus valores, lo que sea, ¿verdad? O sea, que hoy se van dando cuenta, pero bueno, empecé con la papada hace tres años y ¿cómo, cómo fue? Eh, a mí yo quería hacer una, un servicio de... Cápsulas informativas para radios, esa uh -huh. era mi idea eh, original y enlatarlos y eh, enviarlos a, la, a las radios pero eh, por día, o sea que las okay. noticias eran frescas, ¿no? No, no era algo que algo muy pasado o muy atemporal, entonces eh, como incluso presenté el proyecto a varias emisoras y no, no tuvo mucho no bueno, tuvo buena respuesta. La mayoría de las emisoras tenían todavía gente contratada que estaba por ahí 10 horas en el medio y grababan unos informativos cada una o dos horas. Entonces, okay. después empecé a ver... A, o sea, ya estaba escuchando podcasts de Estados Unidos en inglés, pero más de historia o al, no, nada de noticias. Pero dije, ¿y si hago esto? ¿Y cómo se hace? Y empecé a estudiar, a investigar desde cero. Eh, eh, por eso que eh, creo que me considero, hoy acá en Paraguay, por suerte estoy también teniendo el reconocimiento de que la gente te dice, bueno, vos que sos la que está en el tema. Y como palabra autorizada, por porque me llevó tres años, eh, hace tres años que, que empecé y todo el tiempo voy aprendiendo nuevas cosas acerca del podcasting o descubriendo nuevos productos. Está casi todo inventado, entonces de repente copiar modelos que, que son exitosos, adaptarlos a la idiosincrasia de un país o de una cultura, me parece muy válido y estoy tratando de hacer eso. Entonces, bueno, empecé porque dije, de algo tengo que empezar. Y si bien okay. yo había... Eh, había tenido como norte siempre el que sea fue, traspasar las fronteras, no solamente para Paraguay. Dije, a deportes me dedico todo el día y me, me gustaría poder estar más informada yo también de lo que pasa claro. en el mundo. Entonces es un ejercicio genial porque me informo yo y te informo a mi manera de lo que creo tendrías que saber para, para no estar tan despistado por la vida porque hay gente que por claro, ahí no le claro. gusta leer noticias o no quiere saber todo lo que pasa eh, en profundidad, en la política en las finanzas, a nivel mundial pero sí algo de lo que está aconteciendo entonces fue así que dije bueno, un resumen de noticias que primero iba a ser de 15, 20 minutos después me pareció larguísimo y así fui bajando los minutos eh, dejando en 10 pero hoy llegamos a 7 u 8 porque no, la idea no es que, que te canse, sino que a, rapidísimo, mientras te estás preparando, mientras te cepillas los dientes, eh, mientras tomas el café, o ya en el auto, camino al trabajo, puedas eh, informarte y, y tener ahí un poquito la precisa de cada una de las áreas, porque arranco con un poco de política... Eh, a nivel Latinoamérica, lo que pasa en Latinoamérica, después un poquito del mundo, porque Donald Trump siempre es noticia, sí. o Putin siempre es noticia, entonces eh, <risa> de, vamos un poquito con eh, finanzas, o sea, la parte de economía mundial, eh, algo de cine, de series, de televisión que todo el mundo sigue, los canales de streaming, por ahí los mm. nuevos de Netflix o qué películas se lanzaron, algo de deportes, y siempre terminó con alguna noticia musical, entonces terminás escuchando un poquito de, de lo que es la novedad musical, sobre todo. Y ahí también, ojo, que tenemos bastante en cuenta con, con mi equipo, eh, que va creciendo de a poquito también. Eh, creo que me conociste haciendo todo solita. Y, mm. y después, bueno, de a poco va, va creciendo el equipo. Eh, tenemos muy en cuenta los derechos de autor, entonces trato de usar lo que los propios artistas, por ejemplo, cuelgan en sus redes. Okay, Le damos okay. la vuelta, eh, pero también conoces de lo que te estoy hablando, porque, ah, las fuentes también eh, Pongo siempre fuentes, cito de dónde sacó las noticias. Eh, un ejercicio muy interesante y así fue que se me ocurrió que no sea de deportes. Okay. Porque hay demasiados programas deportivos. Salvo, porque tengo en mente hacerlo, el día de mañana un programa de entrevistas a figuras del deporte. Okay. Eh, ahí okay. sí me, me interesaría que ¿Y sea ese,
1: ¿Y ese será un programa nuevo o será el Franco Informador?
0: No, lo quiero hacer como, como otro podcast. Otro programa. Okay. Otro programa okay. y con, quizás con mi nombre, que es algo también que eh, la gente me, me dice, teniendo un nombre formado 20 claro. años, ¿por qué exacto. elegiste otro nombre? Y porque el, el día de mañana quiero poder producirlo, o sea, quiero poder producirlo siempre, esté o no yo detrás del micrófono.
1: Exacto, exacto.
0: Entonces, algo, sí. algo que
1: te quería mencionar. Siempre en la, en la naturaleza del, de, la, de la radio tradicional y el podcast, siempre está esta conversación, las personas buscan analizar la ventaja de una sobre la otra o cuál va a prevalecer. Y entonces yo, yo hasta hace un tiempo yo hubiera pensado que un podcast de un programa de noticias era más enfocado como a, a la radio tradicional. Pero he visto cómo siguen surgiendo podcast de noticias. Un, un medio que yo pensaría que no, pero sí ha sido una, una alternativa, ¿verdad? Aparte de lo que yo pensaba, pero su, sí. Y entonces tú ves, por ejemplo, grandes cadenas en Estados Unidos o periódicos de, de América Latina y Europa creando sus podcasts de noticias en un medio que tú pensarías que, que no y, y, y ha funcionado. ¿Qué me puedes decir sobre eso?
0: Bueno, antes que nada me encanta porque eh, me, me, me da mucho impulso para continuar, porque aposté a eso pensando en el comportamiento del consumidor, en ese consumidor que no tiene mucho tiempo para sentarse a ver televisión, ni, ni le gusta tampoco ya escuchar radio tradicional con todo lo que implica la publicidad y por ahí en la, la velocidad con la que se pasan las noticias, o sea, eh, el consumidor que quiere, ahora esto, busco, lo consumo y chao a otra cosa. Y hoy las grandes cadenas se dieron cuenta que necesitaban reinventarse, necesitaban uh -huh. ten, marcar presencia en este, en, en este segmento de público, que eh, según las métricas que, que tengo yo, que saco de, 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 del alojador, eh, es un público de entre 18 y 34 años, o sea, que es un público okay. mucho más joven, que está a las corridas todo el día y que quiere poder consumir el contenido, no solo las noticias, sino que todos los contenidos eh, quiere tenerlos eh, en la mano, en la palma de la mano, Exacto. que sería en el smartphone, y consumir cuando, cuando ellos deciden. Entonces ya Netflix había demostrado que es un modelo válido y el audio te saca lo de tener que prestar atención a una pantalla. Entonces era mucho más fácil de consumir. Y ahora por fin las cadenas, las grandes cadenas, eh, están empezando a, a hacer podcast, eh, sí, por lo sea. menos. Y, a, eh, sí, yo, yo no podía entender cómo todavía no lo habían hecho hasta hace poquito, teniendo Exacto. ya la generación de noticias en todo momento. Están generando sí, esas noticias. Sí, sí. Y era cuestión de simplemente grabar y, y ponerlos en una plataforma o sea, ya de podcast. Ellos
1: crean, ya ellos crean el contenido, simplemente vamos a redirigirlo por acá. verdad Es simplemente ese...
0: Y darle el dinamismo que, que corresponde al podcast, ¿no? no como si fuera otra vez, no enlatar el noticiero, porque hay gente que confunde, agarro el noticiero como lo pasé en la TV, exacto, lo tiro exacto. en audio y está no. Hay que darle la dinámica que corresponde al, al, al medio, que es el podcasting, pero está ahí, hay gente trabajando en eso y yo decía, ¿cómo puede ser que…? No? Y la, a, la, a la gente a la que preguntaba me decían, no, esa es una moda. Moda y la pavada, como ya te sí, dije, sí, sí, sí. la moda pasajera. Hoy están todos apurando y los medios escritos hay que decir, apurando a meterse en algo más porque si no se le cae se le cae toda la estructura. Sí,
1: exacto, exacto. Y, y te digo, desde el punto de vista del que produce un podcast, tiene mayor, mayor libertad. Pero también desde el punto de vista que consume, cuando una persona llega a escuchar un podcast, es porque él tenía la intención de hacerlo. Y Él tiene también la libertad de cambiar y escoger otra cosa. Entonces, es como crear un balance, ¿verdad? De que tú tienes, que, tienes libertad, como productora de un podcast, de crear lo que tú quieras, pero no, no por eso vas a hacer cualquier cosa. Tienes que hacer algo que apele a tu audiencia, que le parezca interesante, que los cautive. Y entonces, a veces, esa, esa dinámica, que es diferente a, a, a otros medios, ¿verdad? Que, que aquí... Es verdad. Yo he, yo he visto personas, he, hablado, he conversado con personas que están en la radio y cuando van a un podcast eh, les toma gustarse, porque hay, hay una diferencia, hay una la, la, la naturaleza de ambos medios es diferente, ¿verdad? ¿Qué,
0: claro, ¿qué por eso puede? no creo que una cosa reemplace a la otra, creo que pueden coexistir Exacto. y que los medios tradicionales pueden empezar a generar contenido también para podcast y, y marcar más aún la presencia. Eh, creo que se entró absurdamente en esa especie de, de guerra o por ahí de fanatismo. Yo navego en las dos aguas, entonces ahí es claro. donde puedo, puedo ser un poquito quizás más eh, objetiva eh, con ambos medios, pero está el que el que es del medio tradicional que dice eso no sirve para nada, o el que es podcaster y dice ah, los medios tradicionales están muertos. Y no, yo creo que pueden coexistir y que se pueden generar contenidos eh, fantásticos, ahora en el medio donde yo estoy que es Tivo Sports, una cadena muy grande eh, estoy tratando de, de ver la, la manera de que nuestros propios contenidos podamos eh, transformarlos y redirigirlos al podcast porque hay gente que, por ejemplo, mi programa de radio va de 5 de a 7 de la tarde, y gente uh -huh. que en ese horario no está pudiendo ni escuchar ni, ni, ni claro. ver, porque va también por televisión eh, entonces me dicen ¿por qué no hacen algo que yo después a la noche o a la mañana siguiente pueda escuchar? Claro. y ahí por ejemplo me parece súper su, válido el, el, el marcar presencia a través de un podcast
1: sí, es que yo no, lo, lo que he visto es que no es esto o lo otro o sea, no es escoger entre una cosa o otra es que tiene que ser esto y lo otro, Total. por ejemplo eh, hay personas que comenzaron su trayectoria con un podcast pero cada vez nos vemos que tú tienes que crear alternativas para, por ejemplo, haz un podcast, tienes que crear un canal en YouTube, tienes que, es como buscar, no, 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 ya no es atarse a un solo medio, sino todas estas alternativas que siguen surgiendo, cómo tú las, las, las utilizas a tu favor para promover tu producto, tu programa, tu persona, tu, ¿verdad?,
0: y sobre todo bien. teniendo bien segmentado el público. Hay un público claro. mayor, que eh, podemos hablar de entre 45 y 65 años, que todavía le gusta más consumir medio tradicional.
1: Claro, Entonces, claro.
0: ¿por qué eliminar el medio tradicional si ahí tenés un público interesante y de alto poder adquisitivo en comparación a lo que puede ser quizás un chico que recién terminó el colegio, recién terminó... El, eh, o sea, tiene 18 años, todavía no, no, no tiene todo el poder adquisitivo, pero podés apuntar a otro tipo, por ejemplo, de publicidad. Y ese es un tema interesante también, lo de la publicidad en podcast, que eh, de a poco las agencias también van entendiendo que el que está escuchando un podcast está más abierto a escuchar esa publicidad.
1: Sí. Mira, con esto, con relación a lo de las generaciones, hace unos días conversé con, escuché a una amiga que estaba hablando, y... En Puerto Rico, hace poco, en dinero, pues hubo una serie de sismos, ha habido una serie de daños, y, y aunque aunque las personas no hayan sido afectadas, pero sienten lo, los temblores. Y esta amiga eh, dice, cuando ocurre todo esto, se va a la electricidad y está en la casa, y entonces la única forma de escuchar, de mantenerse comunicada, era con radio. Uh
0: -huh. Pero
1: ella no tenía un radio. En su casa no había un radio en ningún sitio. Y ella dice, bueno, pues ella acercó el vehículo cerca de la entrada y <risa> prendió el radio para poder escucharlo. Es esa generación que, que por esa generación por ejemplo para en, su, en su casa ni siquiera piensan en tener un, un radio, ¿verdad? mientras que hay otra, hay otras generaciones que, ¿verdad? Eh, que están todo el tiempo con, con, con la radio. Es como tú buscas conectar con todas esas diferentes generaciones. Y alcanzar a casarlo a todos ellos.
0: Claro, hay, hay gente que ya la televisión la utiliza de radio. Está todo el día prendida la televisión y estamos haciendo cosas en la casa, pero estamos mm. escuchando simplemente. Y ya radio. Ahora que mencionas, yo no tengo un aparato de radio en mi
1: casa. Ok, ok.
0: <risa> sí, cierto. Y mi hijo la vez pasada encontró un cassette y me preguntó: ¿Qué y es esto? Que qué es eso. Y miraba como algo muy raro. Y bueno, una cinta, ¿verdad? Y bueno, le expliqué sí. que, cómo funcionaba, pero ni siquiera podía mostrarle eh, en un aparato real dónde se, donde se introducía el cassette. Entonces, eh, es muy simpático, porque vamos, es que va, va evolucionando todo y lo importante, creo, Cristóbal, es acompañar, eh, claro. eh, no, no, no resistirse a los cambios.
1: Claro, claro, claro. Y es, mira, antes hace, hace mucho tiempo uno pensaría... Que, que, por ejemplo, los servicios de video streaming, ¿verdad? Netflix. Antes se pensaba como que, ¡ay, eso es muy complicado! Y de repente eso se ha vuelto tan, tan integrado en tu vida que ya no, tú no te puedes ver, no te imaginas tu vida sin tener, por ejemplo, Netflix.
0: O, claro, inclusive eh, las eh, la gente de generaciones muy anteriores, a las nuestras, por ejemplo, eh, también se han adaptado, porque eh, empezaron a tomar el gusto a poder ver en sus tiempos el contenido que quieren consumir. Entonces, eh, por ejemplo, mi mamá eh, dice, bueno, quiero ver tal serie, y están muy de moda las, las novelas turcas, entonces eh, consume tres, cuatro episodios, después mañana ve otros cuatro, y, y así va, eh, y a la hora que ella decide, entonces eso... Eh, vino a facilitar también a que la gente que estaba por ahí un poquito reacia a, a, a tomar la tecnología tenga que aprender por lo menos a conectarse al Netflix para poder eh, consumir eh, algo en televisión.
1: Claro, claro. Y, y te pregunto, ¿cómo, eh, ¿cómo considera la experiencia de tu podcast, El Franco y Fumador? ¿Cómo ha sido el crecimiento? Eh, ¿a cumplió? Me mencionaste que ya tu equipo ha ido creciendo. Asumo que ¿El progreso en, tu, en, tu, en el crecimiento de tu podcast ha sido favorable?
0: Sí, eh, no tan rápido, pero sí eh, crece constantemente, que es lo que me anima también a, a seguir, pero ya estoy tratando de ver, eh, ya ver otra, otro, otra manera de, de monetizarlo, de poder hacer que llegue a más personas, porque es un trabajo de producción bastante intenso, que me claro. apasiona, me encanta a, la, a todo el mundo le digo, es, es mi momento de relax me dice, tenés que estar buscando noticias bueno, pero es mi momento de relax es lo que me saca un poco de, de mi rutina diaria, de lo que hago como periodista de deportes, entonces eh, eh, sí, lleva mucho trabajo de producción también de edición, la gente que, que lo escucha puede, puede notar que, que está musicalizado que está, está cuidado está eh, se tienen en cuenta todos los detalles mínimos como para que sea ameno y va, fue creciendo a nivel de audiencia. Hoy estamos, creo que a mitad de mes, con una mayor cantidad de, de oyentes que, lo que por ejemplo, todo lo que fue noviembre. ¿Mm? Entonces, eh, ya doblando la cantidad de lo que fue noviembre, por, decir, por hacer sí, comparaciones. Sí, sí. Entonces, eso anima bastante. Eh, falta todavía... Yo, Quiero crecer más con, con, con ese podcast.
1: Y el alcance geográfico, has, ¿cómo has visto hasta dónde está llegando el, el consumo de tu, de tu contenido?
0: Es fantástico porque, te, reitero, es una herramienta que, que permite, es tan noble, que permite llegar a, a todos los puntos a, a donde puedan acceder, a, a internet y a, a, un, eh, a, inter, a un smartphone un, y con internet, ¿verdad? Y ni siquiera el audio consume mucho ancho de banda, entonces ni muchos gigas. Eh, he llegado a Estados Unidos muchísimo, México también, mm. pero me impresionó, por ejemplo Australia eh, hay dos personas, eh, o dos eh, dos escuchas ahí en Australia y eh, wow. lugares así muy remotos que te digo eh, de, qué raro pero sí, en Francia eh, de, de, decimos que no es un país donde se habla mucho español en Alemania también un par de, de oyentes, en Canadá Sí, me, sí, me, sí. me encanta cuando, cuando pongo el mapa ahí eh, geográficamente, sí, sí. es, es como, fantástico.
1: <risa> sí, entonces tú, primero, te das cuenta a veces hasta dónde han llegado los paraguayos y hasta dónde han llegado los hispanoparlantes. A veces tú te imaginas en sitios que no hay y, y los ves ahí y, y eso es eso nos y en Y en
0: España, por ejemplo, hay muchos paraguayos, pero curiosamente eh, son más los españoles que, que escuchan. Y eso también me Qué pone bueno. muy contenta, eh, más allá de que me, me encanta que me escuchen mis compatriotas, pero... Eh, pasa que el paraguayo que vive afuera, creo que la de pasar mucho a los latinos que busca conectarse con su país consume las ¿Eh? noticias del, de, de su país y claro, como lo mío claro. es más eh, noticias globales, entonces creo que por ahí pasa un poquito el tema. Y por qué no hice solamente de noticias de Paraguay, porque están las grandes cadenas, los grandes medios eh, muy poderosos y con mucha infraestructura que ya se dedican a, a generar esas noticias constantemente claro, y claro. están en internet. Entonces dije, algo algo que sea, que, que sea una variante, no no, no puedo hacer lo mismo porque eh, hay que ser eh, honestos y hay que saber que no puedes ir a chocar contra, contra grandes medios cuando estás empezando. Claro,
1: claro. claro. No, y, y a mí me pasa que, por lo menos en Puerto Rico, las noticias locales son tantas. Es como que, vamos a decir, es tanto ruido, ¿sabes? está constantemente, es lo que tú escuchas constantemente. Sí. Y entonces tú tratar de conocer qué está pasando fuera de la frontera requiere un esfuerzo, requiere una, y entonces no, no es tan fácil. Y entonces eso me gusta de tu podcast porque en, en pocos minutos tú puedes informarte y tener una idea clara de, de todo lo que está pasando más allá de la frontera de tu país. Porque lo de tu país, tú, tú sales al pasillo y, y alguien te comenta lo que pasó localmente, ¿verdad? Pero las noticias internacionales que siempre tienen una, una un efecto en nuestro en nuestro país, son importantes, pues no, no, no tienen tanta cobertura como las noticias locales.
0: Así mismo. Entonces eh, le das una alternativa a, a la persona que está consumiendo tanta noticia, y sobre todo que seguramente pasa también en Puerto Rico, pasa en, todos, en todas partes que la política acapara todo y la claro. economía y, y solamente de, de, de lo que está pasando en el país y los conflictos y este, eh, políticos y demás muertes, ah, sí. hay que, si hay algo que no soporto es el, estar todo el día hablando de muertes y de accidentes y existen, no digo que hay que taparlos, claro, 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 pero hay claro. gente que por ahí quiere abstraerse un poco de, de tanta negatividad y es lo que busco, que las noticias sean lo más positivas posibles claro. y hay cosas inevitables eh, pero sí.
1: Y también pasa que en el mundo de las noticias está la noticia de las cosas que ocurren y está la noticia de, de que aquel dijo y aquel otro le contestó. Entonces, esa esa noticia que dice pero realmente, ¿qué hay en esa noticia? Es, es no, un intercambio no. de, sí, un, un dime y direte de unas personas, pero, por ejemplo, en, escuché en tu episodio más reciente que tú estabas hablando del. Ay, no recuerdo el nombre, del virus que... Eh, De,
0: del coronavirus.
1: Coronavirus, sí. ¿verdad? Y entonces tú dices, pues, tal vez no lo escuchas en la noticia local, pero eso es una noticia que, que a nivel mundial que puede afectar más adelante, que llegar cerca a, a tu país. Y es
0: que llegó a Estados Unidos, por ejemplo, se comprobó un primer caso. Exacto.
1: Entonces ahí
0: eh, ya, ya había eh, hablado sobre, porque hace un tiempo... Eh, recordarás, hace unos cuantos años, lo de la famosa gripe aviar eh, uh -huh. que Exacto. se había generado también allá. Entonces eh, repercutió a nivel mundial. Y al haber llegado, al haberse confirmado un primer caso en Estados Unidos de una persona que había viajado a China, que retornó y todavía no estaban las alertas en los aeropuertos y demás, entonces dije, bueno, esto se va acercando a, a esta parte claro, del mundo. Claro, claro. En Brasil también creo que hay un... Un posible caso, y ahí sí hablamos de que estoy al lado, ¿verdad? O sea,
1: claro. somos países sí. limítrofes. Y, y que son noticias importantes que tú tienes que conocerlas, porque eso, como, como, está, como estamos interconectados en el mundo moderno, es cuestión tal vez de días. de que de Los incendios en cercano.
0: Australia también, por ejemplo, exacto, que exacto. todo el mundo estuvo viendo.
1: Sí. Eh, Soledad, mencionaste hace un momento que tenías un próximo podcast. ¿Ya ese podcast tiene título y se puede anunciar? ¿O todavía está en...? en?
0: No, está, está en gestación porque, <risa> okay. a ver, ahí sí, eh, yo soy muy de, de la política, la gente le digo, eh, hace, no le des claro. tantas vueltas, deja de pensar, es más, es más beneficioso hacer que estar leyendo al respecto o, a, o dándole claro, tantas claro. vueltas, pero hoy sí, con este podcast diario, este año empezó con todo en eh, también en... en en el canal donde trabajo porque tenemos muchos eventos empiezan las eliminatorias sudamericanas la copa sudamericana la copa libertadores <risa> tenemos un montón de eventos deportivos entonces le voy a encontrar el huequito ya obviamente no va a ser diario claro, eh, claro. Eh, lo que y para la gente que por ahí escuche que quiere tener un podcast lo, lo recomendable es si va a ser a lo semanal por ahí y sobre todo si es de entrevistas grabar en avance quizás 8 10 claro, no claro. sé y ahí lanzarlo como para tener ese margen de, de poder después seguir produciendo en, en tiempos que los voy buscando. No, me, me llegué a plantear, y ojo, ojalá que no, no lo escuchen en, en el canal donde trabajo, pero me llegué a plantear, y dije, es que me gusta tanto el, el podcasting, y si dejo por lo menos un año o dos, esto claro, de tanto claro. ruido del periodismo deportivo, y bueno, al final el bichito siempre está ahí con el periodismo deportivo, entonces no pude dejar este año, voy a seguir todo el 2020, pero estoy tratando de encontrarle más espacios o de por lo menos, volvemos a aquello de ver eh, el beneficio económico que pueda conseguir con claro, el podcast claro. que estoy haciendo o produciendo otros podcasts como para tener más equipo y tener claro, más gente claro. trabajando y ahí sí poder delegar más cosas y dedicarme a hacer ese otro, sí. ese otro podcast también. Eh, lleva, lleva tiempo, no es sí. no es tan sí, fácil. Me,
1: mencionaste hace un momento que el podcast se requiere una gran producción y un gran esfuerzo. Pero lo que quería aclararte es que, obviamente, requiere trabajo tuyo, requiere tiempo, pero en hace unos años atrás, crear este mismo tipo de trabajo, la, la tecnología nos ha facilitado hacer muchas más cosas. O sea, antes tú tenías que tener un estudio y tener una, un equipo costoso. Ahora la tecnología ha hecho que todo sea más fácil, a unos costos más accesibles, y sí, obviamente, si uno quiere hacer un buen producto, una buena producción, hay que dedicarle esfuerzo y tiempo, pero hacer esto hace unos 10 años atrás hubiera sido mucho más complicado. Por ejemplo, y muy costoso. Exacto, sí, sí, entonces ahora sí hay que un esfuerzo, un tiempo, pero obviamente pudiendo crear unas cosas que antes no hubiera podido hacer.
0: Imagínate, antes íbamos, o sea, necesitábamos consolas enormes, mm. eh, unos equipos, unos micrófonos, el estudio bien aislado. Eh, sí, eh, se ha facilitado mucho en cuanto a, a las herramientas. Y eh, no solamente hardware, sino también de, de software, porque hay muchas herramientas de edición que son fáciles de manejar. Pero, como decías, eh, es un tiempo. Yo le dediqué el tiempo el, eh, que me, me sobraba por las noches y los iba haciendo eh, pero ahora como tengo editores y demás eh, puedo delegar esa parte pero antes me quedaba hasta la 1 dos 2 de la mañana editando porque a las 6 de la mañana tenía que estar eh, el, el episodio con las noticias claro, claro. entonces eh, es ir delegando de a poco pero siempre como en todas las cosas siempre va a necesitar el esfuerzo y que cada uno esté pendiente de, porque al final es, es tu producto
1: claro, y puedes delegar todo Sí, en tu caso, eh, Soledad Franco es una marca, es, ya es una figura reconocida. Es También tú creas el contenido que aporte al nivel de lo que tú eres.
0: Sí, me, me facilitó un poquito, entre comillas, porque sí ya tenía creada una comunidad en, en las redes sociales y bueno, no tanto a nivel eh, de los medios tradicionales porque, como hablamos antes, no, todavía no es muy popular el podcasting en Paraguay. Entonces, uh -huh. como que ahí no, no pude eh, dar a conocer demasiado, pero sí a través de mis redes. Y eso hizo que se expanda mucho a nivel internacional el, bueno, el, el, bueno. el, el producto. Pero sí, ya es, eh, me facilitó el, 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 los años que tengo en los medios y en las redes.
1: Claro. Soledad, entonces, si te quieren conseguir, primero, franco informador en todas las plataformas de podcasting,
0: Sí, que Bien. siempre yo recomiendo que, que se escuche el podcast en, en, en las plataformas que son para podcasting porque pueden descubrir un montón de contenido fantástico, claro. no solamente y eh, es el conveniente. claro, claro y eh, por ejemplo Spotify está invirtiendo una fortuna mm.
1: impresionante
0: en, en, en podcasting y es una es gratuita. O sea, o sea, hay de pago, pero con, con la, la suscripción gratuita Puedes tener acceso a un montón de, de programas Que son buenísimos Apple Podcast también tiene eh, su plataforma Google Podcast Google también se ha metido de lleno eh, A indexar podcasts por ejemplo uh -huh. Tengo la web, eh, que es francoinformador.com hay un reproductor ahí, pero siempre yo recomiendo que, que se escuche más. Me gustaría llevar tráfico a la web, pero más que nada uso la web para el, el texto de las exacto, noticias por si exacto. alguien quiera leerlas o profundizar más con las fuentes que pongo, pero eh, siempre aconsejo que se haga a través de, de las plataformas que son para, para esto.
1: Sí. Soledad, gracias por esta conversación. Siempre para mí, yo soy el más beneficiado porque tengo la oportunidad de conversar con estas personas que son verdaderos profesionales con una trayectoria y me permiten aprender, escuchar no, y, un placer, y preguntar. Cristóbal.
0: Un placer poder estar de vuelta en contacto contigo. Ojalá que nos encontremos pronto este año, seguramente claro, claro. en algún evento de claro. podcast, en, en algún lugar del mundo. En Dallas creo que es el próximo Sí, el eh, próximo, sí. El próximo. próximo Podcast Movement. Y bueno, también decirle a tu audiencia que me pueden encontrar además a través del podcast en las redes como Soledad Franco, arroba Sole Franco 1979. Y me dice okay. lo de 1979, ¿qué significa? El año en que nací. Me dice que no, no todas las mujeres están muy orgullosas de sí. decir en qué año nací. A mí no me molesta, le digo, bueno. Y eh, sí. Sole Franco 1979 me encuentran en, en todas las redes.
1: Claro. Gracias, Soledad.
0: Gracias a vos.
1: Quiero agradecer a Soledad Franco por esta interesante y divertida conversación que tuvimos hoy para nos cambiar unos muñequitos espero que haya sido una conversación de inspiración de enriquecimiento para ti que me escuchas y recuerda que si disfrutas este episodio por favor compártelo en las redes sociales si te gusta el podcast y si has disfrutado de este episodio y quieres saber más de nuestros próximos episodios puedes suscribirte ya sea en la aplicación de podcast de tu preferencia además puedes dejarnos Comentarios, observaciones, sugerencias, escribiéndonos al correo electrónico info arroba, .net, info arroba net Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.